0: Aqui no Corpo em Prosa você vai encontrar uma diversidade de corpos, trocando informações e fazendo muita merda.
1: Olá, artistas de Goiânia e do Brasil. Eu sou Ana Domitila.
0: E eu sou o Gustavo Castro.
1: Está começando o primeiro episódio do podcast Corpo em Prosa realizado pelo Corpo Cênico Basileu França.
0: Somos um grupo de pesquisa e investigações teatrais vinculado à Escola do Futuro Basileu França, localizado aqui em Goiânia, no Goiás.
1: Surgimos em 2010, graças aos esforços de discentes e docentes ligados à área do Teatro do Basileu. Nossa formação atual conta com jovens artistas das mais plurais origens, costumes e culturas.
0: Então, desde 2018, trabalhamos com conceitos de performance, intervenções e peças teatrais.
1: Devido à pandemia, estamos expandindo nossos horizontes artísticos. Performances audiovisuais, curta-metragens, documentários curtos e, agora, podcasts.
0: Agora que vocês conhecem um pouco da nossa história, sejam todos bem vindos
1: Hoje, vamos falar sobre Teatro Web pandemia e a reinvenção das práticas teatrais.
0: Para falar sobre esse assunto, faremos uma regressão histórica, desde os primeiros usos das tecnologias no teatro antigo até os dias de hoje.
1: Em meio à pandemia, as discussões sobre teatro web ganharam bastante espaço na internet, e é justamente sobre esse contexto que conversamos com Marcel Lima, intérprete da peça Medeia Negra, e com Juracide Oliveira, idealizador do coletivo Pandêmica.
0: Vocês não conhecem essas iniciativas? Medeia Negra é um trabalho autoral de Márcia Lima e trata de questões sobre a inviabilização da voz feminina negra e sua relação com o patriarcado. Esse trabalho foi pensado para ser apresentado ao vivo, mas devido ao isolamento social, teve que ser completamente adaptado para apresentações online. Quer saber como essa artista fantástica fez tudo isso? Fica até o final!
1: Já o coletivo Pandêmica surgiu como uma aglomeração online de artistas de diversas partes do país, fazendo teatro ao vivo desde maio. A ideia nasceu com o intuito de ocupar espaços digitais, ser uma forma de resistência e tornar a arte presente mesmo em meio a todo esse caos que estamos vivendo em 2020.
0: E você pensa que o episódio acaba por aqui?
1: Preparamos também uma pílula dramática, uma adaptação da peça Esperando Godot de Samuel Beckett,
0: então fica ligado, para conferir tudo!
1: Como as novas tecnologias foram implantadas no teatro ao longo da história? Mas
0: afinal, o que é teatro web?
1: Como o teatro está sendo feito durante a pandemia?
0: Essas são algumas das perguntas que vamos discutir no episódio de hoje.
1: Mas antes de começar, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Cênico, no Instagram e no YouTube.
0: O teatro é uma das artes mais antigas que existe. Com o passar dos anos, essa arte se abriu cada vez mais aos avanços tecnológicos. Isso permitiu a ampliação das possibilidades de expressão teatral, como, por exemplo, as máscaras. Elas eram utilizadas na origem do teatro ocidental para amplificar a voz e, dentre outros fins. Mas um dos acontecimentos que mais revolucionou o teatro foi a descoberta dos recursos da iluminação elétrica, uma técnica que possibilita realizar um tipo de encenação liberta das amarras dos materiais tradicionais. Ela se tornou o principal instrumento de estruturação e animação do espaço cênico, passando assim, com seus jogos de luzes, projeções e equipamentos técnicos, a aproximar o espectador por meio de sua percepção sensorial da imagem e do som.
1: Pois é, e pensando em iluminação elétrica, a gente também pode falar da tecnologia da internet. Isso mesmo. Pensando nessas transformações nos dias de hoje, a gente pode fazer um paralelo entre essa evolução tecnológica no teatro. Afinal, hoje em dia são tantas lives, tantas reuniões, tantas apresentações que acho que a gente pode chamar de teatro virtual. Será que não? De toda forma, essa tem sido a maneira como artistas de todo mundo têm achado para se adaptar e continuar seu ofício em meio a essa nova realidade da pandemia.
0: Algumas discussões sobre o que seria esse teatro no espaço virtual e como o Fazer Teatral se adaptou a essa modalidade de apresentação existe há alguns anos. Sobre isso, encontramos alguns artigos que vão estar linkados aqui na descrição do episódio. Nessa pesquisa, descobrimos que essas discussões são relativamente recentes e que a nomenclatura para esse novo tipo de teatro ainda não é consensual. Por exemplo, ciberteatro, teatro digital, teatro tecnológico, teatro high-tech, entre vários outros, são opções que estão sendo usadas por aí. Junto com esses rótulos, surgiram também diversos debates. Uns que consideram mais o lado do uso das tecnologias e outros que apontam para transformações e possibilidades de uso desses recursos tecnológicos no teatro.
1: Temos que lembrar também de considerar o surgimento e a popularização do cinema e da televisão. A essa altura, os dois já vinham influenciando as narrativas teatrais. Já que as pessoas passaram a se acostumar com a forma de contar histórias dessas outras plataformas. A narrativa hollywoodiana, mesmo, teve muita influência nas peças dos anos seguintes aos sucessos dos blockbusters. O teatro está sendo feito, refeito, adaptado e criado de maneira a passar por uma desconstrução do modelo clássico texto, ator, público para muitas outras possibilidades. Podemos entender, então, que não existe um consenso sobre o que é teatro web. Mas, ao mesmo tempo, podemos entender que esse teatro feito no meio digital desloca não só o fazer teatral, como também o público. O surgimento de novas possibilidades para o teatro, como as tecnologias digitais, não anula as formas estéticas já consagradas. Esse teatro web surge para somar e promover diálogos entre as práticas teatrais e outras formas de produção de artes dramáticas e performáticas no ambiente virtual. E é justamente nesse ambiente virtual que artistas têm encontrado novas oportunidades de promover sua arte, assim como manter e até mesmo cativar a audiência de públicos mais diversos. Esse teatro virtual, na nossa humilde opinião, e de acordo com alguns textos que deixaremos disponíveis na descrição desse episódio, potencializou o alcance de artistas e grupos artísticos que antes estavam restritos, fossem por motivos logísticos ou financeiros, em suas vizinhanças. Nós mesmos do Corpo Cênico estávamos limitados a falar apenas com outras pessoas de Goiânia. Mas a partir do momento em que enxergamos no ambiente virtual uma possibilidade de expansão dos nossos horizontes e da nossa visibilidade, agora temos a possibilidade de contar com um público ainda mais diverso e abrangente. Ou seja, se você compartilhar esse episódio com pelo menos uma pessoa que você acredita que se interessa por teatro, nossas chances de trazer mais e mais pessoas para falar sobre esse assunto, nós temos. Dá uma forcinha, vai? Compartilha que a gente agradece imensamente.
0: DICA DE HOJE Mas é como aquele ditado, né? Nem tudo são flores. Como sabemos, o teatro web é um grande tabu para muitos artistas e também para uma parcela do público. Na dica de hoje, vamos ouvir sobre as experiências do Pandêmica Coletivo Temporário de Criação,
1: a iniciativa é uma idealização de Juraci de Oliveira. Cearense que mora no Rio de Janeiro, Juraci dirigiu uma série de experiências pelo Zoom. Além de coordenar o Pandêmica, uma aglomeração online de artistas de diversas partes do país fazendo teatro ao vivo, desde maio e até quando tudo isso durar.
0: Com diversas experiências em repertório, o coletivo tem funcionado como uma plataforma de pessoas, grupos e ideias. Seja muito bem-vindo, Juraci.
2: Olá, meu nome é Juracide Oliveira, eu sou ator e diretor cearense e idealizador do Pandêmica Coletivo Temporário de Criação. Queria começar agradecendo pelo convite e saudando o Corpo Cênico Basileu França e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui.
1: Qual a importância do teatro online em meio ao isolamento social?
2: Para mim, a principal importância do teatro online, eu acho que é a reafirmação para a gente e para o mundo da nossa existência e da importância da nossa profissão. Em meio ao caos, a gente conseguiu se reinventar, ocupar, reocupar uma plataforma e várias outras plataformas que não eram fáceis e ocupadas por nós. E nós conseguimos reafirmar toda a nossa potência criativa e de criação mesmo, né? O contrário da guerra não é paz, né? É criação, então é isso.
1: Esse teatro online gera acessibilidade para o público. Através da internet, as pessoas que não podem ir a um teatro fisicamente, seja por questões econômicas ou culturais, agora podem assistir uma peça completa de casa.
0: E falando em criação também podemos fazer um paralelo com a resistência dos artistas nesse período de pandemia. E trazendo para esse aspecto quais as maiores dificuldades que impedem os artistas de se adaptarem ao teatro virtual e como contorná-las?
2: Eu acho que as principais dificuldades que os artistas, que impedem os artistas a se adaptarem ao teatro virtual, eu não sei dizer exatamente. Eu penso que é claro que a gente está falando de uma coisa que não é nada democrática, por motivos de que a gente está falando de máquinas que custam dinheiros. E a gente sabe que esse país é, coloca os artistas em lugares muito desprevilegiados. Então eu acho que as maiores dificuldades que impedem os artistas a se adaptarem um teatro virtual é o Brasil. É o país, é onde, é o lugar onde o é o problema de sempre, sabe? É a mesma dificuldade que impede os artistas a fazerem suas obras de maneira plena, a viverem da sua arte. É esse país que não entende a importância e a função que a nossa profissão tem. E como contorná-las, eu acho que é o que a gente está fazendo. Fazendo, só que fazendo de maneira crítica e atenta, sabe? Sem se deixar virar fantoche, boneco na mão deles de novo, sabe? Isso é uma coisa muito importante que a gente tem pensado para esse momento, que não faz sentido a gente se reinventar, fazer uma parada que ninguém nunca fez antes para continuar sendo lascado como a gente era, sabe? É, nós da pandêmica estamos exatamente nesse movimento de fazer as pessoas entenderem que essas obras de arte que a gente está produzindo, elas não se fazem com 2.500 reais, a emergência já passou e agora a gente precisa ter editais e projetos e a política pública pensando esses projetos com o que eles precisam e não mais como emergência.
1: Pela perspectiva de quem faz, realmente, o acesso aos meios tecnológicos necessários para estar presente nesse ambiente virtual pode ser um obstáculo. Esse é um problema estrutural, e dá para fazer um episódio inteirinho só sobre isso. O que podemos reforçar aqui é que as dificuldades desse outro ambiente de fazer teatral, novo para muitas pessoas, são bastante diferentes dos que enfrentamos em apresentações ao vivo, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, os dois formatos compartilham dificuldades que se apresentam em níveis diferentes. Por exemplo presenciamos algumas invasões em salas virtuais por pessoas de má fé. Vocês já tiveram alguma experiência assim? Como evitar essas situações?
2: Olha, a gente nunca teve esse tipo de situação. E diferente da vida comum, é, diferente do dia a dia, né? diferente da gente estar tá fazendo uma peça e alguém assim se manifestar, alguém se manifestar de maneira violenta e imbecil, pelo menos ali no computador, em dois segundos eu muto. E parece que essa pessoa nunca existiu e por algum segundo a gente pode viver uma realidade paralela onde o fascismo e a violência não tomou conta desse país. Então não, a gente nunca teve nenhuma dessas situações imbecis. E se tivesse, nós já estamos preparados para fazer com que elas deixem de existir em, no máximo três segundos.
0: Interessante que a partir da sua fala já percebemos o domínio que você possui da plataforma que utiliza. Aí eu acredito que o domínio da plataforma nos proporcione a maior segurança para esses casos, né? Eu mesmo passei por uma experiência de invasão em uma apresentação pelo Zoom. É, tinha outros participantes na sala e no momento que aconteceu a gente ficou todo mundo chocado com o evento e meio sem saber o que fazer.
1: Com base nisso, a nossa dica de hoje é procure dominar a plataforma, seja o Zoom. Google Meet ou qualquer outra plataforma de stream. Ah, e também procure se atentar a tudo que pode dar errado. Tenha um plano B, C, D, até um plano Z, se necessário.
0: Isso mesmo. Então, Juraci, com toda a experiência do fazer teatral online que você já está tendo e presenciando, quais as dicas e conselhos você deixaria para os nossos artistas ouvintes?
2: Ai... Eu sempre fico tão nervoso de dar um conselho, mas eu posso falar que eu acho que a experiência, mais do que nunca nesse momento que a gente está vivendo, é a gente se respeitar. Se você tá afim de criar, ache um jeito, sabe? Tem muita coisa sendo oferecida, mas se você tá precisando respirar, tá precisando assistir, lembrando que ser plateia também faz parte do nosso ofício de ser artista, né? Talvez nesse momento seja o que cada um está conseguindo ser plateia e já já a gente vai revezar nesse lugar. Pandêmica está muito aberto para termos sempre você como plateia, para termos você como artista para novas parcerias. Vai ser um prazer. Se ouça!
0: Então a segunda dica de hoje é procurar parcerias com artistas que possuem mais engajamento virtual. E se alguém precisar de um espaço para experimentar qualquer forma de apresentação da sua arte, pode contar com Pandêmica e conosco também no Corpo Cênico. Nossas redes sociais estão abertas. Obrigado, Juraci pela sua disponibilidade
2: em estar aqui conosco. Foi ótimo. Queria mais uma vez deixar registrado o meu agradecimento para o Corpo Cênico Basileu França. É, estou muito feliz dessa parceria. Vejo vocês sempre nos acompanhando e a gente fica muito feliz de estar junto nessa. Um beijo a todos. Espero que a gente se encontre mais em breve. Obrigado a quem ouviu e até mais.
1: Obrigada, Juraci. E muita merda para todes da pandêmica. Até agora, falamos um pouco de uma história das tecnologias no teatro, o que seria esse teatro web, e alguns impactos do formato virtual nas apresentações artísticas. Para falar um pouco mais sobre esse último tópico, vamos ouvir a fala de Marcel Lima, mediada por nossos colegas e membros do Corpo Cênico.
2: Hora da Prosa
3: Olá, eu sou a Bárbara Felipe.
4: E eu sou Carlos Eduardo.
3: Através do WhatsApp, nós conversamos com a atriz Márcia Lima sobre sua carreira e obra intitulada Medeia Negra. O Sesc São Paulo realiza desde maio a série Em Casa com Sesc, transmitindo diferentes trabalhos cênicos direto das casas dos próprios artistas. No dia 2 de setembro, foi a vez da Márcia Lima.
4: Uma Ideia Negra é um trabalho autoral e trata de questões da invisibilização da voz feminina negra e do patriarcado como uma metáfora das mortes que as mulheres negras são obrigadas a carregar.
3: A peça traz referências e arquétipos de culturas afrodiaspóricas, fazendo uma convocação às mulheres à retomada do poder com sua ancestralidade e evocação de cânticos negros de libertação.
4: Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Márcia, por ter aceitado a participar do nosso podcast. Nos conte um pouco de sua trajetória e como chegou até
5: a Medeia Negra. Primeiro, muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz e espero que a gente possa trocar. Vocês são um grupo de teatro, isso é muito importante, sinal de que a gente tem muita, muita reflexão para fazer, né? Então, eu começo nos anos 90, fazendo diversas oficinas que a cidade oferecia, tanto na Escola de Teatro, quanto no Teatro Vila Velha, que era um dos principais galpões artísticos da cidade o Teatro Vila Velha, que foi fundado em 64, num né, momento difícil da nossa história do país, e é um lugar de resistência, e naquela época foi muito importante para mim, porque foi o lugar que eu me formei e comecei a pensar a, a cidade, o nosso país, a nossa profissão politicamente. né? Então, o teatro abrigava artistas da periferia, do interior da Bahia, da própria cidade, de outras, de outras cidades do país... E essa formação é muito rica, porque a gente tem contato com diversos artistas, com pessoas completamente diferentes, num mesmo lugar, e a gente tem acesso a toda a maquinaria né, teatral, tem um teatro disponível, tem esse fazer coletivo que é importante para a formação do artista então lá eu é um dos lugares que eu devo toda a minha formação, lá a gente cria o Villa Vox o, um, que era um coro performático que logo depois se transforma num grupo de teatro, tinha uma uma turma bem eclética com dançarinos, músicos cantores, cantoras atores, atrizes e a gente cria um coro performático, mas que depois vira um grupo de teatro por conta dessa diversidade cidade de, de pessoas, de artistas dentro do Teatro Vila Velha que abrigava também outros grupos como o Bando de Teatro Lodum, a outra companhia, a Companhia de Teatro dos Novos. Então foi um lugar muito importante é, na minha vida, né, na minha formação, que hoje está correndo risco de, de ser fechado novamente por conta da falta de políticas públicas é, no Estado e no país. Então eu devo toda a minha formação ao Teatro Vila Velha, à Escola de Teatro, e em 2000 em 2011 eu me formo em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia e lá eu tenho meu primeiro contato com a criação da personagem Medeia. A gente montou a Medeia de Eurípides e desde lá nasce esse incômodo é, com relação a como esse feminino... É, trazido e é lido a partir da obra de Eurípides. Então desde 2009 que eu vivo essa inquietação e em 2018 a gente consegue estrear é a Medeia Negra, é, que de certa forma viveu, foi amadurecendo e foi passando por vários amadurecimentos é, diante desse dessa minha inquietação. Então eu vivi vários personagens que foram ajudando a amadurecer a Medéia, vivi uma escrava Grilhoada, no espetáculo Castelo da Torre, do Vila Vox Que falava dessa formação né, Da história da Bahia Falava da família Garcia Dávila vivi essa escrava e logo eu fiz um link muito forte com a Medéia Negra, né? Por, o porquê que ela seria uma Medeia Negra, que é justamente essa personagem que está entendendo o que acontece na sociedade e o que leva ela a cometer diversos crimes, entre aspas, e o que leva ela a, a estar em determinada condição na sociedade. A partir desse processo criativo, Castelo da Torre, eu começo a investigar eh, sinto a necessidade de trabalhar com mulheres em situação de encarceramento ingresso no grupo Corpos Indóceis e Mentes Livres, que é um grupo de extensão da UFBA coordenado pela professora Denise Carrascosa há mais de 10 anos no Conjunto Penal Feminino de Salvador, começo a investigar esse feminino em situação de encarceramento para a construção dessa, desse corpo negro né, dessa medeia negra, desse corpo político então lá é uma das, das fases, né, o processo toda é dividido em três fases é, e essa fase do, do complexo penal é o que dá alma né a personagem e justamente é o que movimenta esse discurso né dessa medalha negra que para mim era muito importante então esse trabalho foi um trabalho colaborativo com vários amigos artistas de vários grupos de teatro da cidade é, o Alfenim Márcio Marciano, Macianno Tanefarias nós aqui outra vez, o Grupo Nata, o Daniel Arcático, o Nando Zâmbia e outras mulheres ativistas das escolas de, de letras, de teatro, que entraram no processo para justamente enegrecer esse, essa ideia que era muito importante né falar desse lugar, desse desse feminino negro. Então, eu chego a ideia tem um percurso muito grande, mas eu acho que assim dá para pontuar um pouco como foi o processo.
3: Caramba, Márcia, é muita história. É 20 anos de grupo, né? É muita gente envolvida e dá vontade de adentrar em cada historinha aí que você foi pincelando pra gente. Mas conta pra gente, em relação à Medeia Negra, como que está sendo a repercussão do espetáculo, a recepção na Bahia, nos festivais e os prêmios que vocês têm conquistado. Então,
5: a recepção tem sido a melhor possível, é, nos festivais que a gente tem caminhado pelo, pelo Brasil, pelo exterior, é, as pessoas é, de certa forma se sentem muito representadas, a gente tem vários depoimentos de mulheres que assistiram o espetáculo. E foram atravessadas E escreveram sobre o processo Tem algumas críticas Tem alguns, alguns artigos publicados Sobre, sobre essa recepção que, que de certa forma Foi muito interessante né? A gente acaba atingindo Esse público que necessita né, Dessa representação né, Que é o público de, de mulheres E mulheres negras Que sentem suas vozes Ecoadas é, junto Daquele corpo no momento da representação e a gente consegue de certa forma criar uma reflexão né desse desse processo que a gente vem vem debatendo da, das questões sobre o machismo, sexismo é como o patriarcado influencia no, no, na nossa vida cotidiana e o quanto a gente vai se perdendo né nesse lugar dessa dessa força é, e de enfrentar esse esse lugar que é condicionado e a gente precisa... É o papel do teatro, né, de certa forma Colocar o dedo na ferida E falar aquilo de outra, de outra forma é, Dar outros nomes Para que a gente possa aguçar a percepção Então, esse, essa recepção tem sido Sempre muito importante E muito interessante A não ser um, um caso Que acontece num festival De mulheres feministas na Alemanha Eu sempre conto isso porque isso foi bem chocante, assim. Pra mim, é, a gente apresentou nesse festival e no outro dia tinha um burburinho de algumas mulheres falando que não era Medeia, que foram assistir Medeia, mas que não era Medeia. E, e, e esse lugar da não aceitação né, desse corpo é, falando sobre, sobre essas questões, esse lugar da desconstrução do que é o clássico para eles, e, enfim, a gente vai refletindo mais ainda né, sobre o poder dessa descolonização da arte né, porque é muito importante é, se colocar nesse lugar de, de embaralhar tudo para a gente ver de outra forma e para a gente conseguir abrir esses espaços né, nesses lugares que são bem fechados que são bem é, esse perfil colonizador muito forte nas né, suas culturas então quebrar né quebrar esse essa expectativa também foi muito importante com relação ao, ao racismo como ele está entranhado, né, dentro dessa dessa sociedade e que mesmo no festival de mulheres feministas é é difícil ver esse corpo negro em cena desconstruindo tudo que foi construído pelo eurocentrismo, assim. Não sei se tudo, mas apontando, né? para certas questões.
4: A liberdade do corpo negro já incomoda, né, Márcia? Então, como você desconstrói uma história que é vista como clássica europeia, claro que vai incomodar os racistas, né? Os que se dizem não racistas, claro, né? Mas <risos> é... Eu só queria falar que eu achei muito interessante essa parte, assim. Mas continuando as perguntas, quais os desafios para adaptação online? E como se deu o processo e como foi a experiência de atuar para um público virtual? Fala aí um pouquinho pra gente.
5: Olha, como foi criar essa versão online? <risos> Nossa, foi... Assim, foi uma loucura. Foi uma, uma loucura. Primeiro porque esse esse processo de, de estar em casa confinada... E eu estou desde de março, né? A gente foi para Portugal apresentar a ideia E a gente apresenta no primeiro festival. No dia 7 de março. E no dia 8 os teatros todos foram fechados. E depois a gente sai para o outro festival... Que ainda né, tinha essa esperança de que ia acontecer, mas quando a gente chega lá, as apresentações foram canceladas e a gente volta para ficar de quarentena. Então, esse período da pandemia, para mim, eu creio que para todo mundo, mas para mim foi bem complicado estar nesse nesse lugar de, de isolamento e sem perspectiva do que ia acontecer. Então foram acionados alguns gatilhos de depressão, de angústia, de medo, enfim. Eu comecei a ganhar peso exacerbadamente. Eu comecei a entrar numa num processo depressivo muito forte. E esse período do, da criação do processo online foi muito importante para para eu ativar esse outro lugar então ele me ajuda a sair desse lugar de, de falta de perspectiva e de medo mais intenso então foi um, um trabalho bem enriquecedor de, de poder descobrir mesmo que é possível né porque antes eu não conseguia visualizar e aí eu falo com a taninha que a gente ia fazer essa essa adaptação e ela começa justamente a me provocar né por conta dessa coisa da, da dramaturgia do espaço, né? a minha casa é bem interessante assim, é, falando dessa, dessa dramaturgia espacial e a gente começou a pensar esse espaço, é, a proposta do SES que era justamente não fazer o espetáculo como ele é e sim trazer esses elementos, esse lugar que eu estava vivenciando durante a quarentena e trazer a obra nesse meu espaço particular foi, de certa forma, criou mais um, um olhar sobre a obra e sobre esse corpo negro confinado em casa, né? É, a gente começou a... a gente escolheu algumas partes que tinham a ver com... também com esse confinamento, né? com esse encarceramento... É, que eu estava vivendo também e, e o que, que a gente queria falar né? para essa mulher, para esse público. A gente sabe que o aumento da violência contra a mulher é, se dá mais ativamente agora nesse período de, de quarentena. É, os divórcios, as, os assassinatos, tudo ganha uma dimensão maior né? por conta dessa convivência ou não também com esse estado de, de, de violência que é, é cotidiano, então a gente escolhe esses momentos e, do texto e vai pensando nesse, nesses lugares da casa em que eu queria falar esses textos o porquê que eu queria falar esse texto naquele espaço é, no quarto, a minha cama quando tira o, o, o colchão ela vira um, um palco com procênio e tudo <risos> e eu tava muito a pegada nesse espaço aqui. Depois a gente começa a, a circular pela casa, né? a aproveitar toda a arquitetura, é, o lugar que, que eu tenho como um altar, que eu faço minhas orações, que é um centro de energia, que tem a ver com, com esse processo da, da medeia, a cozinha, né? que é o lugar que a mulher... Está confinada, de certa forma, o dia inteiro, mas que não é. Para a Medeia, não é um lugar de, de, de violência, que se sofre o tempo todo, mas é o lugar da alquimia, é o lugar que você transforma né? a comida. A gente dá a vida e a gente pode também matar com o alimento. É, surgiu essa coisa dela quebrar os pratos, né? Porque é justamente tem essa coisa que é ligada, tem essa ligação muito forte com... É coisa de grego, né? Quebrar prato é coisa de grego. E, e ela quebra os pratos para dizer chega, né? No, os gregos fazem essa coisa de quebrar os pratos é, quando eles vão se casar, quando eles vão firmar um relacionamento e tem essa tradição e a gente quebra esses pratos é, como forma de dizer não para opressão como tipo eu vou sair desse desse lugar eu não eu não esse lugar aqui não é o lugar que você vai me aprisionar que você vai me violentar mas é um lugar também de liberdade então todos os elementos a gente acabou não trazendo todos os elementos do espetáculo porque também não não tinha como é, o figurino por exemplo foi a gente escolheu fazer sem por conta da, da mobilidade, por conta dessa, dessa realidade também a gente trazendo o figurino, a gente traria uma outra leitura que não, não tinha a ver com o processo da arquitetura e desse lugar real que a gente está vivendo hoje, então a gente escolheu fazer sem o figurino, para justamente desenhar esse corpo no espaço, desenhar esse corpo nesse meu Corpo que é a minha casa, nesse lugar que é gradeado e que é cercado pela natureza e que tem também um pouco dessa energia, né dessas outras mulheres que participaram do, do processo. Então foi muito enriquecedor e desafiante ao mesmo tempo, por conta dessas várias questões, por conta de eu não ter essa... Eu, eu tive muito medo porque é outra chave né de interpretação eu tive que diminuir tudo que que eu fazia por conta da, da lente da câmera né é, é outro olhar não tem mais essa coisa do teatro o contato com o público que é tão importante porque ali você consegue compreender o tanto de energia que você vai precisar dar para falar aquela palavra porque ela aquela palavra precisa ser dita para aquela pessoa daquele jeito e aí acontece a relação entre espectador e personagem e ator e com a câmera foi diferente eu estava eu, eu falando para a câmera, mas, mas a câmera ao mesmo tempo se tornou um espelho do que era essa medeia. É, é meio que essa relação do confinamento, né? a gente não se vê, é, a gente convive com a gente, mas a gente não se vê e eu tive a sensação de que eu me via e várias imagens foram surgindo, várias imagens e a gente, eu comecei a pensar também em outras adaptações para essa mesma, para esse mesmo processo, porque ele vai, vai gerando outras possibilidades para de criação, de coisas para dizer, de, de coisas que são urgentes. Medeia tem isso, né? o mito tem isso, né? da própria característica do mito, de você falar a mesma coisa de diversas formas e de você fazer surgir outras reflexões que vão acessar outros lugares, né? que vão, vão atravessar o espectador de diversas maneiras. E isso a gente acaba descobrindo né? o quanto é importante né? essa, essa coisa do mito, né? o poder do mito, né? o que é o mito na vida do, do artista, do, do público, da, da sociedade. Ele ele cumpre esse papel muito importante. Então, essa relação com a câmera era uma relação de medo, porque parecia que eu me via, e eu me via, e não via o outro. Então, foi meio que assustador. E eu estava numa crise muito forte de ansiedade. E eu passei o tempo todo, os dias de ensaio, lutando contra a matose <risos> que tem um mês e e 20 dias, que eu ainda estou um pouco com essa tosse, mas já estou bem melhor, que é decorrente desse, desse processo de ansiedade né? então durante a apresentação antes da apresentação eu tinha que controlar todo esse processo de ansiedade para poder falar o texto, para poder me colocar no espaço, para poder criar essa presença que energeticamente ela precisa ser mais que ela precisa ser menor que ela precisa ter a dosagem certa é, trazer essas outras intenções que foram surgindo por conta da pandemia então essa essa, essa adaptação online foi muito importante para isso porque você se redescobre você se reinventa enquanto ator e é isso que a gente vive o ator faz isso o tempo todo né? a gente passa o tempo se desafiando, se redescobrindo entendendo o que é a sociedade e como ela vai se transformando no nosso corpo é, de tempos em tempos, né? Por isso que é tão importante a gente se autoconhecer, porque aí a gente consegue falar de, de, da mesma coisa, de diversas formas e transformar né, o, o meio que a gente vai vivendo.
3: Márcia, a gente agradece mais uma vez pela troca. Foram histórias e experiências muito ricas. Muito obrigada.
4: Muito obrigado por querer participar do nosso primeiro episódio do podcast Corpo em Prosa e esperamos ter mais oportunidades de poder trazer você novamente aqui conosco. Obrigado. Infelizmente,
0: estamos chegando ao fim do nosso episódio. Agradecemos imensamente a participação e contribuições de Márcia e Juraci.
1: Para saber mais sobre o trabalho desses artistas incríveis, siga suas redes sociais. Arroba, Medeia Negra arroba, Gomes Lima, com dois M's L i m m a e o Pandêmica Coletivo no Instagram.
2: Ah.
6: Veja só, você aqui de volta? Estou. Fico feliz em te ver. Pensei que tivesse ido pra sempre. Eu também. Posso saber onde o senhor passou a noite? Numa live. Numa live? Onde? No YouTube. E não teve muito álcool? Bastante. Mas não demais. Os mesmos de sempre? Os de sempre? Não sei. Estou. Não podemos. Por quê? Estamos esperando o Godô. É verdade. Tem certeza de que é aqui? O quê? Onde a gente espera? Em frente ao computador, onde mais seria. Aqui a mensagem. Onde está o link? Hum, devo ter apagado. não seria melhor no celular? No computador. No WhatsApp. Ai, o que quer é insinuar que não era aqui? Ele já devia estar aqui. Não deu certeza que ligaria? E se não vier? Voltamos amanhã. Depois, depois de amanhã... Talvez. E assim por diante. Quer dizer, Até que vem, é desumano. Já esperamos ontem. Ah não, aí você se engana. O que fizemos ontem? Que ontem? O que fizemos ontem? Sim. Pelo amor, com você é perto nada de certo. Eu acho que a gente veio. Te parece familiar esse quarto? Eu não disse isso. Então... Isso não tem nada a ver. Tudo igual, esse aparelho, essa confusão... Tenho certeza de que era esta noite? O quê? Que era pra esperar. Disse no sábado. Acho. Depois da live... Devo ter anotado. Mas que sábado? E hoje é sábado? Não seria domingo ou segunda-feira ou sexta-feira segunda é ou, ou, sexta ou quinta-feira? O que vamos fazer? Se ontem ele esteve aqui à toa, hoje com certeza eu não volto. Mas você disse que nós estivemos aqui ontem à noite. Não, posso estar errado. E se ficássemos calados? Gongô? 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 -gon. Gon -gon. Nossa. Eu fui dormindo. Por que você nunca me deixa dormir? Eu tava me sentindo tão oh. só. Nossa. Eu tive um sonho. Isso aí que eu Não tava... me conte. Nada gentil, Didi. Pra quem que você quer que eu conte meus pesares íntimos? Que eles continuem íntimos. Já sabe que não suporto isso. Então esperamos. Sim. Mas enquanto esperamos... E se a gente pedimos... batesse a cabeça no teclado? Seria uma maneira de ficarmos divertidos. Ficar divertido? Com todas as consequências. Muitas frases de efeito nascem assim. Não sabia? Vamos bater agora mesmo. No meio? Não confio. Podemos tentar. Tenta. Primeiro você. Não, não. Tu primeiro. Por quê? Porque a tua cabeça é maior. Exatamente. Não entendo. Pensa um pouco. Não entendo. Escuta. Não estou ouvindo nada. Nem eu. Você me assustou. Pensei que fosse ele. Quem? Godô. Você me perguntou algo. O que eu queria saber? Ah, agora não me lembro. É isso que me chateia. Hum. hum. Essa cenoura é uma delícia. Hum. Espera. Lembrei. O que era? Hum. Não estou me amarrados? Não entendi nada. Perguntei se estamos amarrados. Amarrados? Amarrados. Amarrados? Amarrados. Mas a quem? A esse homem. Ao Godô? Amarrados a Godô? Que ideia de forma nenhuma. Ainda não. O nome dele é Godô? Acho que sim.
5: Hum.
6: Ah. Didi. O que? Não posso continuar assim. É o que todos dizem. E se a gente ligar? Talvez fosse melhor. Amanhã batemos a cabeça no teclado. A não ser que Godot ligue. E se vier? Estaremos salvos. Então vamos? Coloca a máscara. O quê? Coloca a máscara. Acorda pra vida. Coloca a máscara! Ah, é verdade.
0: Na pílula dramática de hoje tivemos a interpretação por José Guilherme e João Vitor Sanoli, de um trecho adaptado da peça Esperando Godot, do dramaturgo irlandês e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Samuel Beckett.
1: A peça original, escrita em 1949, no idioma francês, é uma das obras fundamentais daquilo que foi conhecido como Teatro do Absurdo.
0: Eu sou o Gustavo Castro.
1: E eu sou Ana Domitila. Esse foi o primeiro episódio do podcast Corpo em Prosa, realizado pelo Corpo Cênico Basileu França. Esperamos vocês para o segundo episódio.
0: Se você quer saber mais sobre o nosso trabalho e não perder nenhum episódio desse podcast, siga nossas redes sociais, arroba Corpo Cênico no Instagram e no nosso canal do YouTube. Até a próxima!
1: Até mais!
2: Roteiro e apresentação Ana Domitila e Gustavo Castro Direção do episódio Hélio Frois Edição do episódio Gustavo Castro Entrevistados Juracide Oliveira e Márcia Lima Entrevista com Márcia Bárbara Felipe e Carlos Eduardo Pílula dramática José Guilherme e João Vitor Sanoli. Trilha sonora de Aaron Dunn Narração de créditos Adam Souza Uma produção Corpo Cênico Basileu França Professoras do Corpo Cênico Flávio Norato e Vanessa Croft Coordenação do Corpo Cênico Luciano Lima